0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。你看影片的时候会调整速度到 1.5 倍或两倍吗？我会。我也有朋友发现哦，他看影片的时候是越来越难静下心来去进入故事，没有几分钟就会想跳掉去看其他更有趣的影片。的确哦，我们是活在注意力经济的时代，各种免费的影片、免费的文章，其实都在抢夺我们的注意力。所以许多人呐、啊，他容易分心、急性子、讲话直白、生活作息不规律，或是有拖延症，常拖到最后一刻还无法完成。但是，会不会你不只是注意力被收割，而是你是被忽略的过动成年人呢？儿童时期的 ADHD 就是注意力不足过动症，我们大概知道可以去看医生。但长大了怎么办呢？成年人的 ADHD 可能会影响了工作、人际关系、婚姻，有可能有一些抢快、交通上的危险行为，有比较高的忧郁症和焦虑症的几率。好，我们今天的来宾是黄荣正医师，他现在是奇美医学中心的成人精神科主任，高雄医学大学合并副教授。他在2012年的时候开办全台第一个成人 ADHD 特别门诊，大家可以大致想象一下哦，十年前台湾的社经环境的状况。最近他出版新书《我不是故意的》。成人也有 ADHD， 我们欢迎黄医师
1: 。各位听天下 p a r k e s t 聪明慢脑的听众，大家好，还有慧如好，我是黄宏正
0: 。黄医师想请问您哦，您为什么会在二零一二年，就十年前就开办了全台第一个 ADHD 特别门诊？当时的起心动念是什么
1: ？哦，对，大概十年前哈、哦，嗯、那个时候其实是一个因缘际会了哈、哦，嗯，因为就有一天。有一个年轻的男性个案进来，我整间，他其实主诉是说他是忧郁了，好、哦，因为那我们就会询问说，哇、啊，那忧郁是不是有什么遇到什么挫折、什么压力？从这边开始切入，他就讲到说他是就是白天在超商工作，晚上在念夜间部的一个大学生了、啊、哈、哦。那通常我们就会说，哦，那这样症状有到一个程度，那压力。看怎么处理，那要不要考虑药物治疗？可是当时我就多问了一句，说：“哎，那他为什么工作上常遇到挫折，念书也很挫折？”他就提到说：“因为他常常做事就是会丢三落四，然后都会出包了、啊、哈，都、哦、会被老板骂。然后小时候也是常常这样，啊、然后东西都记不住。”我就想说：“哎，那这样听起来怎么很像我们以前啊、呃、念书有念到的小孩子的过动症哈、啊？”哦、嗯。那当时其实我也不是非常了解说，说哎成人有 ADHD， 趁这个机会我们就才去了解，然后找资料跟老师讨论才了解，原来那时候其实在美国等等地方，欧洲已经开始注意到成人有这个状况，哦，那后来才陆陆续续的来呃有病人来，我们就会多去问这方面的问题，然后就开始有嗯这样的兴趣还有经验。最重要的是，那个个案跟我讲，他其实在就诊过程非常困扰，因为第一个，他去看成人的医师的时候，哈，呃，因为我们精神科有分成人科、儿童青少年科嘛，哈，他说他去看成人医师，常常都觉得他怎么可能是 A D H D， 因为医师直接跟他讲，那个是小孩子的病，好，那时候可能大家不是很了解。他又觉得说，那我如果他这个年纪，他又去跟小孩子一起看儿童精神科，不是很奇怪吗？所以是因为这样的原因，我才后来决定，那我们就在这个我们基民医院，好、哦、开了第一个成人的 ADHD 特别门诊，让他们有地方可以就诊。好、哦，大概是这样的过程
0: 。嗯，一想一想，就是说十年前台湾那个环境，然后又是第一个，想必就是那个创立的过程中，应该会遇到一些困难。可不可以跟我们讲当时的一些状况，然后你又怎么克服的
1: ？嗯，第一个当然在临床上，我们要去先了解这个疾病，知道怎么治疗。那国内当然当时候我们的自己的经验不多哦，所以我也必须要收集很多资料，然后很多的 paper 或者一些研究等等或临床的资料，看看这群人的分布是怎么样，还有什么共病，然后在诊断上要注意什么，再治疗要怎么治疗哈。哦先充实自己的这个治疗的一个能力嘛，哈。那在开始宣布开办之后，事实上一开始涌入很多的病人进来，哦，所以那时候其实比较困难，反而是病人太多看不完了，哈、哦
0: 。很不可思议耶
1: 。哎，对，那那来，他们都是三分之二都是中北部其他县市来的
0: 。对对对，我看到你书有写，说还有从香港来，也有从非洲来。哦
1: ，从、哦、非洲对，是刚好来出差，然后他们就从主科跑下来看。嗯那那香港那一位是，他就真的来，然后就看完之后，顺便去台南市小吃这样子。<笑>那那另外一个困难是在说，因为我们知道我们不是单纯的问诊，然后就开药哈，我们其实会做一系列的评估，还有检查。所以这些评估检查其实往往需要一些，比如说其他专业人员的配合，比如说心理师哈，帮我们做一些脑功能的测试啊。这个人力上的一个。搭配，而且在同一个时段，希望一条龙的作业了哈，不要让病人跑很多趟。像这样都需要很多行政上或者那个医院的方面的一个支持哈，所以这个是我们一开始要去克服的地方
0: 。嗯，医院有支持吗？哎，应该算有支持了
1: 。<笑><笑>就是，可是以现实上来讲，医院单位支持这样的一个特别的一个服务了哈。可是医院毕竟还是要考虑到他的一个收入啦，嗯，所以他们会算成本，嗯，所以如果你在病人看不完的状
0: 态，应该是算不错吧
1: 、嗯？这个要看怎么算、欸、因为我一个病人要看很久，所以一天看不了很多病人，好、哦、类类似这样，而且他们搭配一个人力出来，有者一个心理师出来的话，他们会想，啊，那同时他们。要要不要做其他事情？这个排挤性啊，等等啊，这些。那、啊、另外其实也要看有没有人有兴趣跟意愿来配合
0: 。你说到兴趣和意愿，我其实听你在讲述的过程中，就会开始有点好奇。就是你那时候在国内的资源应该不足，然后自己对这个方面可能也没这么了解。那为什么会在？来了第一个病人，问了你这些问题之后，你就引发这么大的兴趣，愿意去开创台湾第一个特别门诊。啊
1: 、我觉得可能我们的住院师训练因为我是在台大医院训练我们可能老师教的很好了。我们我们在看诊的过程，必须要很详细的做鉴别诊断。那可能当时我一开始是到成大医院一开始病人没有很多，所以如果我有时间多问，如果你没有时间多问，大概你不会去问他小时候了，会忽略到他背后有可能的其他病症，比如说 ADHD。嗯
0: ，
1: 那所以这个是一个，那开办就是哦，因因为那个个案其实是很有趣的哈、哦，那个个案其实后来我离开了成大，到其他医院服务的时候，有一天一个朋友跟我讲，那时候有一个雅虎、ah、奇摩的知识网站，现在没有了。当时有人会在那边发问问题，然后我朋友说有人在上面发问，然后说要找我，看我跑去哪里了哈、哦。那我就去看，因为他就讲述他后来求医的过程，就是类似我讲那样。因为他后来看其他医师，其他医师就说你这个就忧郁症嘛，不要引导我说你是 A D H D。他就很困惑啦，然后因为他自己后来也做很多功课，他说啊对，他有做一些量表什么，他觉得从小到大也是这个样子。所以他真的很困扰，说要怎么去求诊哈，到比较可以了解他可以治疗他的人哈。哦，那所以我觉得这样的个案应该是不少
0: 了，应该
1: 是不少。所以后来我也没有马上就开了，只是后来我到了青年医院之后，我一直觉得说，嗯，这样的个案哈，可能需要我们很多的协助跟帮忙。后来才起心动念去开这个特别门诊，嗯。
0: 你书里有提到说，你第一个成人 ADHD 的病人，可能就是你刚刚讲的那个大学生哦。对。他就问你的一个问题，说：“真的每一个精神科医师都懂注意力缺失症吗？”<笑>所以现在已经十年后，哦、直至现在，你会怎么回答
1: ？这这句话其实就是他在网站上问的了，吼、哦。嗯。在网站上，因为他也不知道到底要去看谁。那我觉得到现今已经十年了。我们如果有稍微注意的话，其实，在啊我们的报章杂志，有时候医院会开记者会，有时候医师会写文章。其实这方面大家去讨论有关成人 ADHD 的哈的这个情况是越来越多。那我也知道说有些医院他们自己也有开始有说他们有看这方面病人，甚至也有开类似特别门诊之类的。所以这方面，我想大家的认识是已经比十年前已经好很多了。嗯。可是现在会有另外一个问题了哈。以前我们比较担心诊断率低下的问题，就是说大家不知道这个病诊断不出来哈。嗯。可是其实现在会可能要有另外一个问题，就是诊断过度的问题。懂。哦，我想诊断过度的问题在小孩子的 ADHD 已经很多讨论了。哦，这个当然有。嗯，有些家长或有些人，他会去说：“哎、欸，我会不会过度诊断？”虽然研究证据显示应该是不至于啦哈，应该还是诊断低下。可是，在美国这几年，其实都一直在讨论一个问题，因为我们 AD 的治疗里面有一些药物哈，它被归类于类似聪明药的东西，就好像运动员他会去吃类固醇，让自己肌肉变强。那因为我们吃这个药？对我们的个案或病人来讲，它会增强我们脑部的一些反应灵敏度、速度等等了、啊、哈、嗯。美国有一些年轻人、大学生，他为了让自己的表现更好，他会去拿这个药来吃这一类了哈。嗯，那所以美国开始在讨论说，那我们要怎么样防范或小心这样的情况？那现今在我们这边，我并没有发现太多这样的情况，有一些疑式、啊。医师想要来拿药，可是我另外发现一个情况，就是有些病人来了，他讲的已经不是像以前你说，姨、啊、是说哪有小孩哪有这个病，你已经大学毕业了，不可能，类似这样的话不会。现在讲的都是说他有看过其他医师了哈，而且有时候都甚至都已经开药了，那为什么还要来呢？我听到了他们的说法都是因为医师只听了他讲了几句话，五分钟不到就开药，嗯。所以这就是另外一个问题，就是说，那这样的话就会不会是没有详细的鉴别诊断就开药？哈、哦，那那其实这就是另外一个我们要去注意的问题
0: 。对对对，我其实事后也读了一些国外的一些讨论，然后事实上也如黄医师讲的，就是国际上对于过度医疗化或过度诊断，其实也有一些讨论，所以原本也有打算。听你的想法，就是说，也有人觉得每个人都是独特的，每个的脑也都是不一样的。到底什么状态下是被过度诊断，什么状态下是他应该被治疗？其实事实上也还是有蛮多讨论。那您的看法呢
1: ？是这样，精神科是一个特别的科了哈。特别在哪里？第一个，它的诊断不容易，因为我们不像内外科一样有一颗很精确和简单的方法，抽个血，照个 X 光，对不对？哦，用个快筛或什么 PCR 就直接诊断你是什么病，嗯<笑>哦，不那么容易。所以，可是我们却不是随便诊断，我们有一套的诊断标准，比如说 DSM 的系统、ICD 国际的系统 ，DSM 是美国系统。那我们用这样诊断标准，它其实都有一套的所谓的。就是诊断标准，那个就是一连串的啊、呃、逻辑去建构而成，它必须符合啊、哦、哪几项有多少项，然后严重度到什么，然后时间多久，排除什么疾病，其实是很严谨的啦。哈、哦。那当然有些疾病它会配合其他的一些诊断工具，比如说 ADHD， 像我们如果详细的话，我们可以配合一些脑功能，比如注意力测试等等这些。那再来说，除了症状够多以外，我们也会去看它影响它。各方面的功能上的严重性、个人痛苦的程度而定，哈，也不是说你随便报告的，说你讲一症状就是有病。比如说像忧郁症，现在大家都比较了解，心情不好当然不一定是忧郁，真的有到我们所谓的忧郁的症状，也不一定是忧郁症，好，大概就是要到一定的程度，时间够久，让你功能整个有严重明显的损害。那这样才会去诊断，嗯
0: ，所以成人 ADHD 也是一样
1: ，是也是要有很严谨的诊断哈，就是说他已经证据已经表明说他是神经发展性的疾病，脑部有很多功能性，甚至影像学上都可以看得到。虽然在诊断上我们不一定会用这么精密或昂贵的检查，可是事实上这就是显示到他后来整个表现上，在神经功能测试，在他日常生活的表现、工作的表现、念书的表现。其实都可以去确认这些一连串很广泛性的影响
0: 。好，我们休息一下，待会再继续请教黄医师。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，在我们现场的是黄荣珍医师，他是奇美医学中心成人精神科主任。他最近出版一本新书，《我不是故意的》，成人也有 ADHD。我们第二段原本是要来请教。黄医师哦，就是成人如何确认自己是成人 ADHD， 然后他的症状跟儿童有什么不一样，然后什么状况要治疗等等。但是我们还是有一些台湾医疗环境的问题，还想继续的。请问黄医师哦，您在书里也提到，就是现在的环境投入成人 ADHD 认知行为治疗跟心理治疗专业人士还是不足。那那个不足的状况，可不可以跟大家说说看是什么样的状况？
1: 哦，这个当讨论到医师的诊断跟治疗方面啊，大家其实慢慢有认识。那当然，我们在治疗上不会说只有用药嘛，哈。对，我们常常总是会跟病人提到说，说药物以外，其实有非药物的方法可以合并，哈，来改善它的症状。那这个时候，其实就是需要一些专业人员，像心理师。可是这方面，我们发现比较有经验的人投入的，哈。不多啦，至少在我们医院或等等周遭心理师，我我会有遇到有兴趣的，可是就是可能环境的因素也有吧，哈、哦，就是说他没有办法真的很投入到这一块，然后累积够多的经验，然后来设计一套专门针对才能 A D H D 的这个心理还有行为治疗的一个计划，哦，这个部分是比较缺乏
0: 。为什么呢？就是说有兴趣的嗯这些专业人士为什么这么少？
1: 对，第一个要有兴趣嘛，第二个要有环境可以让他们投入，呵这个又要说到鉴保了哈、哦。<笑>对，鉴宝给我们限制很多哈、哦。那那你在心理治疗，在以我们他给我们的一些所谓的点数点值是不高，那这样点值不高，在医师投入的意愿低，那会转给心理师。其实对心理师来讲，他们原先在做了很多业务，比如说我们会做很多心理横件哈，就是一个测验，还有我们安排一般病人所做的心理治疗，都已经占满了。嗯、那其实他们如果要多花时间，除非就是非常的有固定的来客数或是固定的人哈<笑>、嗯，就是时间都要填满了，不能说有空的这样，所以要一定到一个程度，然后有兴趣开始设计一套东西进来。那是需要一些嗯事前的准备嘛，还有意愿哈，还有兴趣啊。嗯，那这方面我不晓得，可能因为现在比较夯的以前的精神分析心理治疗，到现在比较流行的正念啊等等这些，好像大家觉得都已经做不完了、啊。我们曾一过很有兴趣的实习心理师，他真的很有兴趣，而且他真的是收集很多资料，帮我们设计了一套团体心理治疗。我们去施行之后，个案的反应都很好。嗯，那可是后来他离开我们医院，我就问他，那后来他有没有继续做？他说他也没有，因为在其他医院也没有人做这样的事情，然后没有这样的团队，他就去做儿童有关其他的事情去了，就是这样
0: 。我也有点想知道，说你提到那个点数不够，然后花的时间也要非常多，那你为什么会愿意做这样十年
1: ？啊，所以我之前其实，在门诊开药以外吼，哈。那门诊有很少数的点数，那用门诊的一些时间做简单的讨论。那可是，如果有些个案他需要比较，就是所谓的正式的安排，其他的心理师让心理治疗的话，对我们来讲，我们一定去采用自费的方式。嗯嗯，因为健保点数实在太低了，低到不忍直视。这样，<笑>我們安排心理师曾经安排过，可是安排心理师他们做，做做到最后还是回归到一般的。比如说情绪上压力的处理，比较不会针对 a d 所遇到的这些核心问题 ADHD,、嗯、整套的讨论，嗯、所以我来做变成我自费，自费的话个案可能要考虑他们的经济上的考虑
0: 。所以他的确是需要一个团队一起来对成人 ADHD 投入跟努力
1: 。对对对
0: 。好，我们接下来进入个人的部分哦，就是说我刚刚前面讲的那些故事，可能多数人都会有这个状况，因为我们现在是被注意力收割的情况。所以他怎么样去确认自己只是因为现在真的是专注力不足，或是真的是自己是成人 ADHD？
1: 嗯，我想 AD h d 会有一些常见的一些症状的表现了、哦、哈。虽然我们可能要稍微了解一下 ADHD， 刚刚有提到它是一个神经发展性疾病，意思就是说它是从我们在怀孕的过程、或生产过程、或小时候，啊，就是他的脑部某些地方就有一些哈维系的受损。哦，那造成功能性这个持续的一个损害啊，所以一直持续到成人。那他的表现大概可以分成注意力的问题，再來就是他会有静不下来、过动的问题，还有没有耐心、冲动的问题等等，这三大核心的症状。那他会表现在成人上的表现，其实他的过动或许会改善一些，可是大部分留下来都是一些注意力缺乏的问题，所以他没有办法持续专注的做同样一件事情。他会一直被各种事务所分心，然后因为这样，他的比如说念书工作效率会不好，会常常出错哦。那因为怕出错被骂，所以他会反复检查，除了花很多时间、效率很差以为他会产生一些焦虑的问题。那一直这样，然后在很多方面都开始挫折，可能产生忧郁的问题。那所以造成前面主持人讲的，他的工作上会不顺，啊，念书也会很吃力，人际关系也会受到影响，因为他可能受到一些健忘，甚至是没有耐心、冲动的影响，讲话会比较直白啊，然后。哦，他会有一些对他有不好的印象，哦，会贴标签，觉得这个人就是很散漫，这个人就是不认真，这个人就是没有时间观念，这个人就是白目等等的哈。哦嗯、人际关系会受到影响，很多人甚至他的婚姻也会受到影响。哦，因为对方说，我已经跟你讲那么多次，你还是一样哈、哦，都会丢三落四、长出包这样子。那像这样的话，已经影响到各方面的功能、人际、社会、这个学业、工作等等。再来造成个人蛮大的一个困扰跟痛苦，甚至造成其他的精神的疾病或症状，这个表示可能问题已经够严重了。那这个时候呢，我们就可以其实有一些所谓的量表哈，可以做比较有系统的评估。那我们目前会采用就是那个世界卫生组织哈，它有发展出来全世界通用的一个成人症状的量表哈，简称是 A S R S。那他，网络上其实可以搜寻到，那我书上也有附录，就是他有六题的版本跟十八题版本，做完之后可以看看他加起来的分数有多高，啊，偏高到一个程度的话，我们就会觉得怀疑可能有 ADHD， 这个时候可能就是可以考虑到医院请医师帮你做进一步的诊断。
0: 嗯，所以你如果觉得自己的确就像我们刚刚讲的那些状况，例如说。呃，静不下心来，然后注意力不足，然后常会犯错，然后冲动等等的时候，可以先去网路上找那个量表做做看。对，然后觉得真的是影响了自己的工作、生活、人际关系等等，就可以试着去求诊，是这个意思吗？是。那症状上跟儿童的 ADHD 是不是不一样
1: ？嗯，对。呃，我们印象中回想一下哈、哦，所谓的过动的小孩，他的样子就是。坐不住哇，这个非常的活泼好动，吵个不停哈。那那你如果阻止他的话，可能还会哭闹啊什么的。那在学校大概就是在家里就是很调皮了哈，爱讲话啦、捣蛋啊哈等等哈。那人家会形容说像一个陀螺一样哈。那或是说屁股长虫之类的。那可是这些多动的情况到成人之后，他当然不会还是这样，因为我们成人之后会做修正，或是所谓的社会化的过程嘛。我们有些事情，比如说小时候讲话、啊、直接想什么就讲，现在不会这样了，稍微想一下，婉转,转的讲。成人也是啊，他长大之后，他不会像小孩在那边动来动来动啊、嗯，那可是他会用一些比较隐含的方式来表现他的内心的坐不住或不安、啊、比如说，开会的时候他就会一直在那边转笔，不然等一下他就会起来上厕所，不然等一下呢他就会起来拿东西啊，那还好心的问隔壁的要不要帮你倒水啊之类的。<笑>用这样的方式的哈，嗯
0: ，這樣的方式如果你有这样子，先去做量表
1: 。对对对、啊，那或者是说，别人讲话的时候，以前会直接打断他哈、哦，插嘴就是很这样，因为听不下去了。现在可能他就会忍耐，可是他心里面放空了，两眼无神，这可是可是他其实后面都没听到这样。哎、嗯嗯嗯，他知道有人问他啊，他才说哦，前面有其实知道，后面都不知道在讲什么。哦，他会稍微修正，但那个修正只是说比较和缓的方式，哈，去掩盖，其实他问题还是在这样子。那那带来成人比较留下的症状，大部分还是注意力，所以注意力大部分还是一个不好的情况。那你说现在当然很多是影音上手机、平板很方便，这个当然也是有利有弊啊。比如说它会让我们习惯去很短的注意力，因为资讯量太大了，哈，所以很短注意力去快速摄取各种资讯。那另外，你可以看到以前大家会没耐心排不住，你说以前很难等待嘛，因为你不没事做那边，他没有耐心。可是现在因为有手机可以看，所以这些人因为看手机，所以可以在那边排队，那是这样，那是因为有手机可以转移了嘛
0: ，所以有两面性就是了，嗯。
1: 对对，他可以，当然可以让他。因是以长期来讲，上次要做正事的时候，那手机要拿开了，那时候他就知道说他没有办法集中精神了。嗯所以，所以这些表现大概会这样。那那冲动性，对冲动在成人表现上，有可能还是会造成蛮大的问题。比如说刚刚讲的冲动的表现，包含他在讲话以外做决定哦。所以通常在成人，人因为有比较自己的。要承担自己的责任，或可以有自由度去做一些选择的时候，他没有家长，没有其他人在旁边看着他，帮他做决定，或者是劝阻他，常,常都会做一些没有经过思考或者冲动决定那这样的话，最后会有产生不良的后果，这个也是也是一个问题。嗯
0: ，所以如果求诊的话哦，我们刚刚大概也知道说会开药，然后现在当然会希望说有心理师或是认知行为治疗的共同的参与，但是通常。他如果去求诊的话，会有什么样的治疗方案
1: ？通常，如果我们只有一系列的诊断程序，哈，我们大概问诊病史、小时候的病史、长大等等。那做鉴面诊断，排除了其他疾病或目前没有太明显的其他精神科的问题。那由于焦虑、物质滥用等等，那你会做一些检查，比如说抽血看一些荷尔蒙，做脑波看脑部的一些大致的状况。再来就是心理师做脑功能测试。哦，中间当然还有量表，然、哦、后就是说这样的诊断程序确定之后呢，可以讨论治疗。那治疗通常我们还是会建议药物上的考虑，要考虑，因为药物上，嗯，药物治疗效果是目前有证据显示是治疗效果蛮好的。那可是如果你加上我们非药物的一些方法的话，行为治疗、行理治疗当然更好。那这个只是说针对单纯的 ADHD， 因为我们其实发现很多 ADHD。都会合并其他的精神的一些心理的状况或精神疾病，哈，比如最常见的忧郁啊、焦虑的问题，这个也都需要合并做处理，不管是在药物上，甚至还有在那个心理治疗上都可以来做处理。嗯
0: 嗯嗯
1: 。好，那在其他方面，比如说我们必须让个案了解这个疾病是怎么回事，那它必须要治疗，比如说持续治疗半年到一年，然后再配合其他的方法。啊，生活上怎么做调整？这个只是在治疗可以改善症状的层次。可是事实上，我们其实是很希望，或者是在慢慢的症状稳定之后，其实要协助个案，或是跟个案讨论他这个对自己的了解跟看法，要比以前好。比如说，大部分的个案，他以前都会因为这样对自己没自信，觉得自己就是这样的人，别人或许也这样想。那我们治疗最终目的，要让他呃重新看待自己啊，觉得自己是一个还不错的，甚至可以发挥自己优势，成为一个快乐的人，然后找到自己的幸福。嗯，这其实是更高的目标了。这是慢慢的，在我们在这段过程中，想要啊引导个案，让个案去思考的，然后选择自己嗯喜欢而且适合的道路，好、啊、或工作，类似这样
0: 。嗯，如何善用 ADHD 的优势呢？
1: 凡事都要一体两面嘛。对，天马行空也可能是很有创意啊。嗯，那个没有耐心，有可能是因为他很急性子，也可能他很积极
0: 。搞不好媒体就很多。其实
1: 他有时候会对点子多，然后他可能在做一件事情，他会想要哎、欸、马上去做这样子。那可是就是说，他很多人的梦想可是没有办法踏实。那只要把这个方面把它连接起来的话呢，其实他可能可以做很不错的事情。其实我们看到很多实际的例子都是这样啊哈。那所以，如果这些人他有了解自己，那经过一段的认识跟调整过程改善，或者是甚至他了解自己之后做了一个选择，选择什么呢？比如说。他就知道自己的优势在哪里，然后劣势在哪里，选择自己有兴趣又符合自己的长处优势的路去走的话，事实上可以做很不错的一个工作。比如说，我看现在很多有一些啦，哈，自媒体啦、YouTube、在运动各方面，甚至你就一般的工作上，你可以做比较自由的，在外面工作的哈，不要一直坐办公室的哈，比较。跟大自然相处的，好，那就是要可以自己安排时间的等等，嗯、那这样的事情都很适合他们，嗯，那或许可以发挥的
0: 很好，对，對也可以来做我们即时新闻。<笑>好，我们今天谢谢黄医师跟我们聊这么多。如果怀疑自己可能是成人 ADHD， 也许你可以去求诊，然后去更了解自己，去喜欢自己，做快乐的自己。而我们每个人对 ADHD， 不管是成人或儿童，也可以多一点了解，多一点友善。好，我是黄慧如。每个月的第二个和第四个周日下午，都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见
1: 。呃，好，谢谢慧如。各位听众，拜拜。